0: Bonjour à tous, je suis Marie-Caroline Guignet et je vous souhaite la bienvenue sur L'Étincelle. Sur ce podcast, j'invite des personnes de tous horizons à partager le sens qu'elles donnent à leur parcours, leurs projets, leur engagement. Entrepreneurs, philosophes, sportifs, écrivains et bien d'autres ont accepté de livrer ce qui les anime et de vous dévoiler les clés de leur cheminement. Mon objectif Vous inspirer. Ma conviction, c'est qu'il suffit de l'étincelle d'une seule de ces rencontres pour vous donner envie de voir plus grand dans la façon d'écrire la suite de votre histoire. Alors, assez parlé, c'est le moment d'emplir vos poumons et vos oreilles, de se concentrer d'oxygène. Bonne écoute Changer de vie un projet qu'envisagerait 7 Français sur 10. L'étincelle se devait de mener l'enquête pour comprendre le pourquoi du comment. Pour cela, j'ai choisi d'interviewer Philippe Gabillet, professeur de leadership à l'ESCP, conférencier et auteur de plusieurs ouvrages de développement personnel à succès, dont Éloge de l'optimisme et plus récemment L'art de changer de vie en 5 leçons. Comme vous peut-être, j'ai connu Philippe Gabillet par le bouche à oreille, quand une amie m'a dit « Regarde sa vidéo sur la chance et tu comprendras que rien ne nous arrive par hasard ». Et en effet, depuis, le mot hasard a disparu de mon vocabulaire. J'étais donc assez convaincue que l'éclairage de Philippe Gabillet sur le thème du changement de vie serait riche d'enseignements. Et je n'ai pas été déçue. Pourquoi sommes-nous parfois tentés par le changement de vie Comment bien peser le pour et le contre Comment construire un projet qui fait du sens pour soi et pour les autres Comment faire la différence entre fantasme et désir profond Voilà quelques-unes des questions que j'ai réservées à mon invité. Ça vous donne envie de vous joindre à nous ça tombe très bien, on vous attendait pour démarrer. A tout de suite Il y a dans tout changement quelque chose d'infâme et d'agréable à la fois, quelque chose qui tient tout autant de l'infidélité que du déménagement, disait Charles Baudelaire. Philippe Gabillet, bonjour. Vous publiez l'art de changer de vie en cinq leçons. Alors, est-ce une invitation à être infidèle, comme le suggère Baudelaire, à tout plaquer, mais dans les règles de l'art
1: ah, effectivement, la question, la question pourrait se poser en, en ces termes-là. Euh, si ce n'est que Baudelaire précise bien, ça tient à la fois de l'infidélité et du déménagement. Puisque c'est celui ou celle qui veut changer de vie, et tout dépend, là on va le voir ce qu'on met là derrière. Il y a un moment ou un autre, euh, de toute façon, l'abandon euh, ou le renoncement, souvent, à des choix qui ont été faits à un autre moment. Peut-être d'ailleurs que c'était des choix qui avaient été faits de façon forcée. Euh, des choix qui n'étaient pas vraiment les nôtres. Mais toujours est-il qu'on euh, avait pris un certain nombre d'engagements vis-à-vis de soi-même, euh, en tant que du professionnel, euh, social, affectif, etc. Et voilà, ce désir de changer de vie va nous conduire à remettre en question ces engagements-là. Donc dans ce sens-là, euh, il peut y avoir effectivement cette, euh, cette infidélité, mais on pourrait... Euh, Peut-être, d'un point de vue rhétorique si vous voulez, se dire est-ce que cette infidélité à des engagements qui ont été pris dans d'autres contextes n'est pas le prix à payer pour garder la loyauté à soi-même.
0: Avant de nous expliquer un petit peu plus euh, ce que l'art de changer de vie revêt, euh, je voulais quand même vous poser la question de savoir pourquoi est-ce que vous avez eu l'idée d'écrire sur euh, le changement de vie
1: en fait, j'avais démarré tout un cycle de réflexion il y a une petite dizaine d'années autour du thème de l'optimisme, qui avait été un sujet sur lequel j'ai beaucoup écrit. J'ai fait partie des fondateurs de la Ligue des optimistes de France. Euh, bon, j'étais parti là-dessus. J'avais aussi beaucoup travaillé sur ce qu'on pourrait appeler l'esprit d'opportunité, c'est-à-dire la chance non pas en tant que hasard, mais la chance en tant que... Euh, attitude, euh, attitude positive vis-à-vis -vis de l'inattendu. Ou plutôt, mise sous tension positive des inattendus et des aléas de la vie. Voilà. Mm -hmm. euh, j'ai eu aussi l'occasion d'après de travailler sur l'audace, parce qu'en fait, tous ces sujets-là étaient en fait euh, corrélés. Et dans les activités que j'avais à l'époque, vous voyez, d'accompagnement, de, de coaching, etc., que j'ai moins maintenant, très souvent, la thématique qu'il y avait derrière, c'était euh, « j'ai envie de changer de vie. » Ou plutôt, j'ai envie de changer quelque chose dans ma vie qui, par ricochet, changera tout.
0: Voilà. Euh, mais ce que j'entends dans ce que vous me racontez, c'est que vous vous êtes fait euh, par ce livre l'écho euh, d'un besoin de, que vous aviez senti dans les générations, dans, dans, les, dans les promotions euh, que vous accompagnez, auxquelles mmh. vous enseignez. Euh, quand on creuse un peu, on voit que ce phénomène est un véritable phénomène de société. Sept Français sur dix affirment mmh. envisager de changer de vie dont 20% fréquemment. Alors, euh, est, est comment est-ce que vous expliquez ce phénomène
1: ben, il, il me semble que le phénomène s'explique euh, par le fait que l'ensemble de notre écosystème, euh, social, économique, technologique, nous a fait rentrer, il y a maintenant quelques décennies, dans, on pourrait dire, l'ère des possibles. Ce qui n'était pas le cas de nos ancêtres, même récents, il y a deux, trois générations, moi, si je remonte à mon arrière-grand-père, euh, ce que je dis d'ailleurs dans le livre, c'est un homme qui, comme tous ceux de sa génération, et ma mon arrière-grand-mère c'était pareil, ils sont nés, ils ont grandi, ils ont fait leur vie, se sont mariés ensemble, ils ont fait des enfants, dont mon grand-père d'ailleurs, et tout ça s'est fait dans un rayon de 30 km autour de là où ils étaient nés, parce que pendant des siècles et des siècles, à moins d'être chassés par la guerre, la famine, les persécutions, etc., euh, le, voyager, ce n'était pas du tout un, un désir, euh, mais même changer de condition n'était pas un désir. Pendant tous les, les siècles où, en fait, on a essentiellement œuvré pour sa propre éternité, la notion même de projet de vie, de pro... c'est quelque chose qui... Ça, ça, ça... Non, c'était pas dans... Quelques marginaux avaient... Cette... Quelques aventuriers avaient ça en tête, mais on n'était pas là-dedans. Aujourd'hui, la norme est devenue celle-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, on vous explique votre vie est longue, euh, raison de plus pour ne pas passer à côté cette idée selon laquelle on n'est peut-être pas dans la vie qu'on aurait dû vivre, qui quand on y réfléchit d'ailleurs, bon, on en reparlera, était quelque chose d'assez invraisemblable, mais pourquoi pas euh, L'idée est aujourd'hui, mon champ des possibles est colossal. Voilà, ça c'est le point de départ et là. Si je suis hyper satisfait de tout ce que je vis, je regarde ça comme un spectacle. Ok, très bien, c'est formidable, je regarde ça à la télé, il y a des reportages, des, des copains me parlent, ils ont changé de vie, c'est super. Si moi, j'ai un niveau de satisfaction correct par rapport à mon existence, je, bon, je trouve ça bien, mais voilà, ça, ça passe. quoi. Euh, Au-delà du, du plaisir qu'on a eu à échanger avec quelqu'un pendant une soirée, ça s'arrête là. Et puis, il y a des moments où, pour des tas de raisons, professionnelles, tensions, conflits, ennuis, des raisons privées, parfois, euh, voilà la, euh, la passion, parfois, elle laisse la place à la tendresse, parfois, elle laisse place à la routine et à l'ennui, euh, voire à d'autres choses. Il y a des moments où on se dit, alors, quand même, est-ce que je suis vraiment sur la bonne histoire
0: est-ce que je suis en train de passer à côté de quelque chose Et
1: si j'étais en train de passer à côté de quelque chose Vous savez, on a cette, euh, cette notion euh, qui, est, qui est liée à, à la culture du, des réseaux sociaux, qu'ont les jeunes, que j'ai découvert parce que j'étais moyennement concerné par ça, qui est le fear of missing out, le faux mot. Faux mot. Voilà, c'est-à-dire fear of missing out, la peur de rater un truc. Quoi. Et, euh, et donc voilà, ça, ça, Alors il y a à la fois ça, et puis, on va avoir aussi l'idée que, euh, dans le monde de tous les possibles, rien n'est jamais joué totalement définitivement. Par exemple, je pense à des gens, des hommes, des femmes, qui vont avoir atteint la soixantaine. Leur fin de vie professionnelle, du moins classique, euh, s'approche. Les enfants ont grandi, même ils sont partis. Il faut savoir qu'il y a euh, 70 ans, euh, à ce moment-là, en gros, statistiquement, il restait 4 ans, 5 ans, 6 oui, ans. Aujourd'hui, c'est terminé. Pour peu que vous soyez en plus dans des CSP+, et tout ça, il vous reste 10, 20 ans, 30 ans. 30 ans mmh. ou plus. Donc, euh, Et parfois plus on avancera, plus ça sera en, en plutôt en bonne forme. Globalement, si on fait un peu attention à tout ça. Donc ça, ça change la donne. puisque ça signifie qu'aujourd'hui, un homme ou une femme de 60 ans, par exemple, il a devant lui ce qui était l'équivalent d'une vie humaine complète il y a deux siècles, quoi c'est pas c'est pas, pas rien alors bien évidemment on peut cramer ce temps-là en le passant devant des réseaux sociaux des écrans la télé etc et puis on peut se dire mais tiens peut-être que ça vaudrait le coup de de de, de, de tenter quelque chose alors aujourd'hui ça reste un peu marginal mais ça augmente quand même considérablement et y a, donc il y a ça pour ceux qui sont des seniors on va dire pour ceux qui sont dans la quarantaine le vieux concept de la crise de milieu de vie, qui n'était pas toujours une crise, c'était parfois un moment d'interrogation, un peu euh, bon, un, un, un réalignement de planète. Ça, ça existe aussi, et on, on assiste aussi à ça chez des jeunes, c'est-à-dire des gens qui ont 25 ans, qui ont déjà commencé à faire des pré préchoix de vie, euh, faire une école de commerce, une école d'ingénieur, etc. Et puis qui, à un moment donné, euh, ils, bon, ouais, ils travaillent pendant un an, deux ans euh, en entreprise, par exemple, et puis ils se disent mais attends. Euh, mais c'est moi qui veux ça ou en fait je suis en train de réaliser le projet de quelqu'un d'autre et je me suis, je m'en suis jamais rendu compte. Pourquoi
0: Alors là, du coup, je, je me permets d'enchaîner sur un point, euh, et je voulais vous parler d'un livre que vous avez peut-être lu, qui s'appelle « La révolte des premiers de la classe », euh, qui a été écrit par le journaliste euh, Jean-Laurent Cassely, euh, et qui décrit comment ceux qu'on appelle encore les cadres et professions intellectuelles supérieures se tournent de plus en plus vers un retour au métier manuel et concret, boulanger, ébéniste, restaurateur. Pourquoi Parce qu'en fait, on les appelle des cadres, mais ils n'encadrent finalement plus personne, et beaucoup d'entre eux peinent à trouver le sens euh, de, de leur contribution dans l'entreprise. Qu'est-ce que vous pensez de ce changement de de, de, de ce type de changement de vie Et, et est-ce que c'est un épiphénomène ou est-ce qu'on est rentré en fait dans un, vraiment, un nouveau phénomène de société qui va complètement faire bouger les lignes
1: Un épiphénomène, euh, je ne sais pas. Un signal faible, probablement. Pro il sait, en tout cas, peut-être. Peut Sur la le malaise, entre guillemets, du cadre, pour reprendre une vieille expression de mon camarade, mon vieux camarade Hervé Seriex, il disait, pourtant, un cadre, c'est facile à comprendre, il suffit d'ouvrir le dictionnaire et dire la définition du Larousse, cadre, structure rigide entourant du vide. Et ce qui est clair, c'est que, aujourd'hui, on ne parlera plus du cadre aujourd'hui, on parlera du manager, mais, dans ce qui est la réalité de l'expérience, l'expérience managériale en tant que telle, c'est une expérience qui, dans le fond, euh, bon, peut se nourrir... Une qualité de relation avec les gens qu'on a autour de soi, si on a un petit peu de chance. Elle peut se nourrir de la participation, de la contribution à des projets ayant un peu d'envergure, bien évidemment. Mais fondamentalement, le métier de manager est un métier qui est interstitiel c'est-à-dire que ça se fait. Quelqu'un qui vous dit J'arrive le matin à 8h et je fais du management jusqu'à 9h30. Non, je suis navré. Non, non, non c'est un truc qu'on va faire comme ça. J'allais presque dire parfois à temps perdu, même si ça prend beaucoup, beaucoup d'espace euh, mental. Et surtout, c'est un, un, un travail qui, de plus en plus, ne que pour les outils qu'on utilise, est un travail dématérialisé. Donc pour arriver à voir les, 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 les résultats de ce qu'on fait, c'est très compliqué. Demander à un, un pompier, un médecin, un, 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 un boulanger. Un gosse de 4 ans, son gosse de 4 ans lui dit « Papa, maman, ton métier c'est quoi ?» N'importe qui peut expliquer à un enfant de 4 ans avec des images le travail qu'il fait. « Allez donc expliquer le travail que vous faites quand vous êtes manager. » Non, parce que les mots les mots ne sont pas adaptés. Les mots qui décrivent le métier de manager ne sont pas adaptés à la vraie vie. Et d'ailleurs, de la penser qu'ils ne sont pas adaptés à la vie tout court, il n'y a pas loin. Il est beaucoup plus facile à un instituteur d'expliquer ce qu'il fait qu'à un manager d'expliquer ce qu'il fait Alors pourtant quand on regarde bien les deux en cadre, les deux font atteindre des objectifs, les deux... mais voilà c'est pas quand même tout à fait la même chose oui. donc le, le, le management est, est quelque chose qui, tant que ce management en gros pendant les 30 glorieuses et un peu après tant que la fonction managériale est restée corrélée à obligatoirement une ascension sociale euh, un sens de l'épanouissement euh, ça allait bien, et puis à un moment donné le doute s'est instillé mais qu'est-ce que je fais là À quoi ça sert qu pour, qui, Pourquoi
0: Pourquoi il s'est instillé mais
1: il s'est instillé parce que dans le fond le, le qu'est-ce que le, le, un individu, si vous voulez, c'est probablement très très ancien en nous. Mais euh, même les les, les, les intellectuels, euh, les philosophes des temps passés, ils, ils laissaient des choses. Enfin ils, ils écrivaient des livres, quoi, ils écrivaient des des, des papiers, des manuscrits qui restaient. On, la dématérialisation la dématérialisation de, de, de nos productions a conduit vraisemblablement chez certaines personnes à un sentiment de dématérialisation du sens. C'est-à-dire, la question qui m'est mal à l'aise, c'est « mais qu'est-ce que je vais laisser derrière moi ?» Et ce, ce retour au, 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 au manuel, alors après, il va se jouer différemment selon, selon peut-être les, les centres d'intérêt des uns et des autres. Mais oui, le rapport au bois le rapport à la matière végétale, le rapport à la matière animale ou pro le produit alimentaire. L'idée d'être dans quelque chose qui me permettra de voir littéralement ce que je fais, et d'en tirer des émotions positives qu'on appellera fierté, euh, joie, du travail bien fait, etc. Mmh. Avec d'ailleurs des choix de vie derrière, qui iront avec. Peut-être que, et pourtant tu sais qu'on se lève tôt, quand on est boulanger ou qu'on travaille beaucoup, quand on est charpentier ou ébéniste, etc. Mais peut-être qu'en dehors de ça, le temps passé avec ses proches, par exemple, pourquoi pas, ou dans sa vie sociale, va être d'une qualité euh, différente. Alors c'est un pari, hein, c'est un pari comme les autres, parce qu'il ne faut pas se raconter d'histoire. On, on voit aussi tous les exemples de gens qui ont changé de vie. Eh c'est vrai qu'on n'insiste pas trop sur ceux qui ont changé de vie puis qui sont revenus après la case départ en disant « Bon, mais voilà, j'ai essayé, j'ai essayé, mais... » j'aurais pas dû, mais à la limite vaut mieux ça d'une façon générale, il vaut mieux toujours avoir des remords que des regrets. C'est-à-dire, j'ai essayé, ça n'a pas marché, plutôt que de, de, de porter sur, derrière soi une espèce de poids imaginaire oh, « peut-être que si j'avais essayé, ça aurait... Ben » Mais non, voilà, on a essayé, ça a donné ça.
0: Complètement. Il vaut mieux Alors, agir, de toute façon. Il vaut, il vaut mieux agir. Et on y reviendra un peu plus tard, justement, sur l'importance de l'action. Alors, ça nous amène sur le point des obstacles, euh, en fait, à franchir, parce que ce changement de vie, il est loin d'être facile. Euh, et si vous annoncez cinq leçons euh, dans un livre, ça peut être assez tentant. De penser que c'est un choix qui est facile, mais finalement, quand on lit le livre, on se rend bien compte que, que le chemin n'est pas aussi simple. Euh, et pour cause, euh, parce que quand on regarde par exemple le monde professionnel, 9 Français sur 10 sont salariés dans la population active. Honnêtement, peu d'entreprises prennent le parti de recruter des outsiders. Donc, la question que j'ai à vous poser, c'est. Comment est-ce qu'on s'y prend si on veut, si on rêve de changer de job euh, Comment est-ce qu'on donne envie à l'autre de nous choisir alors qu'autour de nous, il y aura des gens plus qualifiés, qui ont plus d'expérience et qui seront euh, justifier de toutes les compétences pour ah oui. euh, acquérir ce job
1: Alors Déjà, la, la, la question se pose, euh, parce que là déjà, on est dans une démarche euh, qui reste une démarche de salarié.
0: Mais c'est 9 Français sur 10. C'est pour mais ça que je vous pose voilà. la question. 9 Français sur 10 dans la population active
1: Ah oui, bah alors là, de toute façon, on va avoir des tas de cas de, de figure. Moi, je prends l'exemple ici. Quand on voit... Alors cela paraît, c'est une minorité, mais ils sont assez significatifs. Des gens qui entreprennent aujourd'hui, à 35-40 ans, euh, un exécutif MBA, 18 mois, hein. 18 mois pendant lesquels il faut la retourner à l'école, même si c'est en part-time, mais euh, travailler, faire des devoirs, des machins, etc., on se rend compte que ceux qui en tirent le plus de bénéfices sont ceux qui, pendant le temps qu'ils ont passé, là, vont découvrir autre chose. Les financiers qui ont découvert, à l'âge qu'ils ont maintenant, ce qu'est le marketing, qui n'est pas du tout le marketing qu'ils avaient cru comprendre quand ils avaient fait leurs études. Les marketeurs qui ont découvert les chiffres et qui découvrent ce qu qui sont bons, et ainsi de suite. Donc le, 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 la, la caractéristique, si vous voulez, du, du, du changement de vie, c'est que d'abord, c'est un, un processus. Ce n'est pas une, une fin en soi. Ce n'est pas un événement final. Ça, je, je me mets dans une posture, je voudrais que des choses changent. Et c'est dans cette posture-là où euh, on, on doit se poser effectivement la question de déjà en quoi est-ce que qu'est ce que, qu que soi-même on a à apporter euh, au monde dans lequel on vit. Exactement, mais voilà. c'est ma
0: question face à un recruteur. Imaginez, je vais vous prendre un exemple très concret. Euh, Quelqu'un est dans le secteur euh, automobile, et veut passer dans le secteur du sport. Il a aucune expérience ah oui, dans le sport. De Comment est-ce que... De, quelle carte il va jouer et Là, je, je fais un peu, un peu appel à ce que vous avez précédemment écrit, notamment sur, sur, sur le fait de provoquer des opportunités mais concrètement c'est pas si facile quand on non, a, parce qu'on qu dépend des autres
1: provoquer des opportunités c'est une euh, je, personnellement j'y crois peu honnêtement hein, le, le fait de on va provoquer l'opportunité je sais qu'il est d'usage dans les séminaires de développement personnel de parler de ça non je crois que le, le, le point de départ c'est la constitution de soi en tant qu'opportunité donc euh, à un moment donné on, vous, attendez, vous avez des gens ils veulent changer de vie mais en, à l'état au jour où on se parle à l'heure où on se parle ils ont tort, en ce sens, ils partent pas sur les bonnes bases. Parce que c'est bien beau de dire, euh, voilà, je veux travailler dans le sport, etc. Mais il est légitime de dire, mais monsieur, madame, vous voulez travailler dans le sport, mais... Et donc, vous, vous avez quoi apporter? Vous avez une compétence Vous avez... Ah non, j'ai un désir. Attendez. Non, non, parce que là, vous voulez... Euh, si vous voulez créer quelque chose par vous-même et tout ça, entreprenez, pourquoi pas. Mais là, vous, vous voulez... Vous étiez dans l'automobile jusqu'à présent, vous voulez venir dans le sport maintenant, mais... Pourquoi enfin, je veux dire, -ce que, On ne on peut pas aujourd'hui, les gens qui vous recrutent sont des êtres ou des femmes plutôt rationnelles. Donc, soit ils ont un coup de foudre pour vous et pour votre projet, parce que vous arrivez peut-être avec un projet, pourquoi pas. Mais arriver à un projet sans les capacités, sans les compétences, etc., c'est quand même un peu compliqué. C'est pour ça que la, la, la notion de changement de vie ne peut pas uniquement se penser, vous voyez, à travers un désir. Hein ça ne peut pas uniquement se penser à travers un, un désir. C'est un désir qui va être nourri par, souvent, un processus d'apprentissage. Euh, je veux changer de vie. Mais dans ce cas, qu'est-ce que je vais devoir apprendre pour faire ça Et d'ailleurs, on pourrait même aller plus loin. Je veux changer de vie. Voilà, j'étais dans l'automobile, mais je veux être dans le sport. Mais pourquoi est-ce que je suis pas dans le sport aujourd'hui Qu'est-ce qui fait que je me suis dans l'automobile le, le sport, ça vient d'où C'est vieux cette affaire-là. C'est déjà tout petit. Euh, qu'est-ce qu qui s'est passé Parce que
0: s'interroger sur ce que ça dit de, oui. de soi, en je,
1: fait. Je vous donne un exemple très concret en, en, en développement professionnel quand on, voyez, on fait un entretien, ça arrive d'ailleurs qu'on fasse ça en recrutement ou en coaching, peu importe, on fait un entretien avec quelqu'un, et pendant des années, moi je suis de cette génération-là, on attaquait, quand quelqu'un vous disait « oh là là, la vie que j'ai, ça pas du tout, je suis pas bien, ça me plaît pas », le premier réflexe était de dire « Mais Madame, Monsieur, euh, alors parlons-en, donc vous voudriez faire quoi euh, votre, euh, votre perspective, votre objectif, votre rêve, ça serait quoi Partons de ça. » Et le problème, c'est que si je, je, je pose à, à quelqu'un qui vous dit qu'il est pas bien, J'attaque Bill en tête en parlant du futur. J'attaque la discussion sur une, une déconnexion du réel. Puisque, et il a rien, on est tous autant qu'on est, hein, on est hyper à l'aise dans le futur. Mais moi, les projets que j'ai, je peux vous en parler. Les livres que je n'ai pas écrits, je pas pourrais presque vous en parler encore plus que les bouquins que j'ai déjà fait. Vous voyez ce que je veux dire On est déconnecté du réel. Or, aujourd'hui, je pense que la question qui peut mettre un peu mal à l'aise, mais qu'on peut. Quand quelqu'un vous dit « Ah, dans la vie que j'ai aujourd'hui, ça ne va pas, etc. » Pour moi, la première question à poser, c'est « Monsieur, madame... » Très bien. Alors, juste que je comprenne. Un, aujourd'hui, dans votre vie telle qu'elle est, est-ce que vous pourriez m'expliquer où vous êtes, aujourd'hui Et deux, comment vous vous y êtes amené Tant qu'on n'a pas compris en quoi est-ce que, où que je sois aujourd'hui, je m'y suis amené. À côté de ça, il y a eu... Les déterminismes sociaux, les accidents de la vie, etc., etc. Mais tant qu'un individu ne ne sait pas, on, dit, on pourrait dire se responsabiliser, mais le mot responsabilité, on peut le discuter. Moi, je préfère le, 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 le thème, le terme employé par Paul Ricoeur, qui parle d'imputabilité. Dans nos vies aujourd'hui, il y a une partie qui ne nous est pas imputable. Voilà, on est, on, on maîtrise pas le, le milieu social dans lequel on est, on est né, on maîtrise pas tout un tas d'événements de vie qu'on a pu avoir, on maîtrise pas des tas de choses. Mais le peu, le peu qui nous est imputable, si on n'en est pas très clairement conscient, ça va être compliqué de reprendre, sinon le contrôle, en tout cas, une relation d'influence euh, là-dessus, vous voyez. Donc, il y a ça aussi, c'est... Euh, on ne peut pas s'évader, pour moi, la personne qui vous dit, j'ai bossé dans, 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 dans l'automobile la, pendant des années, ça c'est son réel. Moi, dans le fond, j'ai toujours voulu, c'est euh, faire, faire, être dans le sport. Et ben, oui, mais ça, c'est de l'imaginaire, c'est ce qu'on appelait, c'est ce que le philosophe Clément Rosset appelait des arrière mondes C'est vrai que c'est le, le, le double du réel, c'est la chose qui n'existe pas. Revenons sur de la réalité. En revanche, si vous me dites, bah, attendez, Alors, la preuve, c'est que j'ai commencé, je me suis inscrit là dans une formation master en management du sport. Ah, là, ça m'intéresse. Et puis moi-même, je me suis remis dans le club dont, dont je fais partie depuis des années. J'ai pris des responsabilités dans la gestion du club. Ah très bien, vous voyez là on va commencer à discuter
0: En fait on, re, on, on redevient acteur ouais. De son propre cheminement Et on n'attend pas que l'opportunité arrive On la provoque, on en est mmh. une soi-même Et effectivement on commence à poser des premières étapes C'est ce que vous appelez Absolument. les bifurcations Les bifurcations,
1: c'est parce que ce qui est le plus dangereux Dans le changement de vie C'est lorsque ça reste au niveau de l'imaginaire Et d'un imaginaire de fuite dans le futur Demain, demain quand les enfants seront grands Demain quand je serai à la retraite Demain quand Mais si on n'a pas démarré dès maintenant, tant qu'on n'a pas démarré, tant qu'on n'a pas ancré dans le réel, quitte à ce que cet ancrage d'ailleurs on le remette en question après. Euh, C'était pas le bon choix, j'aurais dû en faire un autre. Mais au moins, on a une réalité euh, de formation, mmh. d'interaction, d'exploration de nouveaux territoires <coughs> avec laquelle on peut, on peut travailler. Mais tant qu'on reste dans la projection intellectuelle, ce qui est d'ailleurs le cas des gens qui, qui vous dites. Alors, vous voudriez changer de vie, 9 sur 10 qui disent oui, mais attendez, sur les 9 sur 10 qui disent oui, il y en a 8, ils se posaient même pas la question avant que vous la leur posiez.
0: Certainement. Et alors, il y en a d'autres qui sont confrontés, je pense, à un autre obstacle qui est la peur. La peur d'échouer, la peur de se tromper, la peur de se mettre en insécurité financière, oui. elles sont multiples les peurs. Alors moi j'avais envie qu'on creuse un peu oui. ça parce que on, on a quand même, euh, j'ai envie de dire, des schémas un peu divergents euh, entre l'aspiration de 70% des Français à changer de vie, et euh, ce qu'on ressent dans la société comme quand même une injonction à réussir, à ne pas trop sortir des rails. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a quand même quelque chose d'ordre un peu culturel dans cette peur qui paralyse un peu les Français dans, 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 dans le passage à l'acte Oui,
1: Alors là, on, 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 ça serait effectivement euh, euh, déraisonnable de dire le contraire. Il est clair qu'il y a une dimension euh, très euh, conservatrice euh, globalement dans la société. Sauf dans certains univers où on sait, où le, chez des jeunes, par exemple, dans des quartiers parfois moins favorisés, où commence à se faire l'idée que si on prend pas ce risque-là, on ne s'en sortira pas. En revanche, celui ou celle qui a commencé à être, un, qui est un inclus, donc il a, un, il a une famille, il a un salaire, il a un appart, etc., la remise en question de ça risque d'être challengée très fortement par l'environnement l'environnement amical, familial, social, tu ne te rends pas compte, à ton âge, tu ne vas pas faire ça, mais tu fou, tu as pensé à tes gosses, tu pensé à nos vieux parents, etc. Bon, ça, c'est absolument incontestable. En revanche, je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure, la peur. La peur, c'est donc une des émotions fondamentales et, dans le fond, la peur, c'est l'émotion du risque. C'est-à-dire que c'est l'émotion qui conduit à la fois à conscientiser le risque et à, derrière, trouver en soi une énergie pour agir, fuir, euh, euh, sauver sa peau, etc. Donc, euh, la, la peur en tant que telle, elle n'est euh, pas négative du tout. Hein. Pas, tout pas, pas toujours. Hein. Il y a des peurs, la peur, elle peut être dynamique. Hein. Mmh. Mmh. Seul l'inconfort rend vigilant. Quoi. Bon. Après, la peur, elle vient d'où il, il y a plusieurs catégories de peurs. Vous avez des peurs qui sont des peurs euh, vraiment intimes, intérieures. Par exemple, la peur, c'est... Euh, tout bêtement, ben, je ne vais pas y arriver. Je ne vais pas y arriver, euh, je, je ne serai pas capable, euh, je vais souffrir, euh, je vais avoir honte, euh, et donc la, la peur à me renvoyer à d'autres émotions. Il y a des peurs relationnelles. Si je fais ça, mais qu'est-ce qu'ils vont penser mm. Ou est-ce qu'elle acceptera Ou est-ce qu'il acceptera et Ainsi de suite. Vous avez des peurs aussi de contexte pur, hein, c'est-à-dire attends là, je mets les pieds dans un dans une jungle, quoi. je mets les pieds dans un contexte, dans un job, une profession, euh, c'est des tueurs et tout. Est-ce que bon, il y, y a plein de choses. Mais quand on regarde bien, qu'est-ce que c'est pour un, pour un homo sapiens qui a un néocortex, si vous voulez mmh. euh, Pour un animal qui a un néocortex peu développé, une peur, c'est vraiment un réflexe qui a vocation à l'aider à survivre. Bon.
0: C'est un signal. C'est un signal.
1: Pour un être humain, pour un homo sapiens, la peur peut certes être aussi un, un signe de cette nature-là, mais ça peut être autre chose. Ça peut être aussi un signal... De mise, en, de mise en situation euh, de créativité. Inventer un truc. Euh, on, on va, si on, on reprend euh, au, au départ, la peur, est une, on est bien d'accord, c'est une résistance. C'est une résistance. Ouais. C'est une résistance intérieure.
0: Mmh. Bon. Et, Il faut trouver un échappatoire, une parade, une défense. Oui, mais peut-être,
1: on peut essayer de la travailler différemment. En sciences humaines, vous voyez dans un corps social, par exemple, quand un corps social veut changer, on veut faire une, une, une réforme pour changer des trucs, pas possible, etc. Il y a des résistances. Bon, Qu'est-ce que c'est qu'une résistance Une résistance, un sociologue vous dira, et le psy est pas loin derrière, vous dira, mais vous savez, une résistance, très souvent, c'est une question cachée. C'est-à-dire que celui ou celle qui résiste, c'est qu'en fait, il se pose à ce moment-là une question, qu'il n'arrive pas toujours à... à à explorer, et à... Et mais tant qu'on n'a pas mis un, un, des, des mots sur cette question-là, l'émotion sera là. D'ailleurs, l'idée, que quand quelqu'un a peur, il a peur. Mais la peur, c'est ce qu'on vous dire c'est un, un, un niveau d'émotion. Mais il y a des degrés quand même, hein c'est quand même tout à fait différent d'être en panique. La peur est là. Être en panique, c'est tout à fait au-dessus. Être inquiet, c'est en dessous. Être euh, en qui euh, précautionneux, prudence, c'est autre chose. Oui, il ouais. y a
0: des degrés qui des, sont productifs de, et d'autres voilà, qui sont paralysants. Il y a
1: des degrés. Donc, de toute façon, la, la peur, elle existe, et j'allais presque dire qu'un euh, projet de changement de vie qui ne serait porteur d'aucune inquiétude, donc d'aucun doute, bah, pour le coup, il y aurait de quoi avoir peur. Parce qu'on on va peut-être faire des grosses bêtises. Ça serait de
0: l'inconscience. Mais, mais, et, mais pas, vous voyez,
1: d'un autre côté, factuellement, on se rend bien compte que la... la, la il y a des peurs. Pour moi, il me semble quand même que dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, les peurs relationnelles sont les plus puissantes.
0: C'est-à-dire est... Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça
1: ça, ça se traduit par la... une question que je pose moi souvent. Il y a des gens, écoutez, voilà, vous voulez changer de vie, mais alors on va quand même de suite se poser la question en ces termes. Bon, demain, vous avez réussi votre changement de vie. Vous vivez vraiment comme vous avez envie de vivre. Vraiment. Vraiment. Hein. Est-ce que vous pensez que ça va faire de la peine à quelqu'un
0: ah, c'est une des questions que vous posez ah, dans les 33 questions à se poser.
1: Celle-là, elle est essentielle. Parce que euh, les gens qui vous disent derrière, bah « Oui, mais je n'aurai pas mes enfants, mais mes parents sont encore là. Et puis bon, c'est bien beau partir à la, en province, mais bon, mon épouse, pff, si je la force à faire ça, ça va être compliqué. » Donc on se rend bien compte que nous sommes tous pris dans un réseau d'engagement de, vis-à-vis des autres et ces engagements, on n'a pas les envoyer euh, bazarder. Donc, ça signifie quoi Ça signifie que quelqu'un qui veut changer de vie ne pourra pas changer de vie tout seul. Il va falloir négocier, discuter. Ouais, voilà. Jusqu'où une... on, éprend... Jusqu on peut changer tous les deux
0: C'est une bonne occasion, finalement, de refaire le point sur ses priorités, ouais. dans un sens et de réaffirmer certains choix qu'on ne pensait pas être des choix si voulus que ça, mais finalement qui le sont, parce que euh, tel choix nous permet d'être proche de euh, sa famille, mm -hmm. ou proche, alors que partir à l'autre bout du monde ne nous permettrait plus d'être en phase avec ses priorités premières.
1: Et sachant que ce n'est pas parce qu'on part à l'autre bout du monde que les choses sont, sont réglées. On a vu tout un tas de gens, on voit des, des tas d'exemples comme ça de familles, de, de, famille, de cellules familiales, qui en fait euh, partent à l'autre bout du monde pour vivre différemment pendant un an, deux ans, trois ans, ça, effectivement, ça remet les pendules à l'heure sur un certain nombre de choses, et quand on revient, tout repart comme avant. Parfois, non. Parfois, effectivement, le voyage a opéré un, une reconfiguration des priorités, mais parfois pas. Et on, on se retrouve, peut-être pas à l'endroit où on était, mais dans la même économie relationnelle que celle pour laquelle on était parti.
0: D'accord. Alors du coup, effectivement, avant de, de donner un petit peu euh, votre sentiment et vraiment votre vision sur euh, ce que peut être un changement de vie, euh, vous proposez une liste de 33 questions à se poser, mm -hmm. dont effectivement euh, la question de euh, savoir si vous feriez de la peine à quelqu'un euh, en opérant ce changement. Si vous deviez euh, retenir une ou deux, un, deux questions importantes de cette liste qui est quand même euh, vaste, hein. mm -hmm. 33 questions on se rend compte de l'enjeu qu'il y a derrière euh, qu'est-ce que vous auriez envie de dire à quelqu'un qui a envie de changer de vie et lui dire écoute il y a une question qu'il faut que tu te poses absolument c'est celle-là
1: ah ben déjà, euh, bon, derrière je vais vous dire là, les, les questions pour moi clés, on les a toutes vues depuis qu'on a commencé à, à échanger tous les deux, la première clairement c'est où tu es et comment tu t'es amené là Finalement, c'est le flashback sur le passé, c'est ce qu'elle s'intéresse. À partir de maintenant, deuxième question, s'il y avait quelque chose à changer en priorité, ça serait quoi Parce que le coup du le grand chambardement, on change tout, on repart à zéro, on va tout balader, ça c'est du romantisme. Pour moi, ce n'est pas du réel, c'est le double, c'est un arrière-monde imaginaire. La réalité, c'est quoi La réalité, c'est que vous, moi, aujourd'hui, on vit... Dans un écosystème social, économique, à un endroit donné, dans un en... une commune donnée, euh, vous vivez à la campagne ou en pleine ville, vous avez un métier, vous êtes dans un univers professionnel, tout comme moi, etc. On vit là-dedans. Bon, ça, c'est notre écosystème. Alors, vous voulez quoi, monsieur, madame Vous voulez changer d'écosystème C'est quoi Vous voulez déménager Vous allez vivre ailleurs Faire un autre métier C'est quoi, le, 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 première idée Deuxième idée vous et moi, si on nous regarde au quotidien, on voit des gens qui ont des activités. Vous êtes pour passer votre temps en réunion, tout comme moi. Vous échangez des mails et vous gérez un certain type de projet spécifique. Vous voulez changer d'activité Vous faites du marketing, vous voulez faire du théâtre, vous voulez faire de la boulangerie ou vous voulez devenir plombier. Mais c'est quoi l'activité Donc, l'écosystème, on, on, on peut changer l'activité, on peut changer. Troisième élément votre économie relationnelle aujourd'hui, c'est quoi la place aujourd'hui de euh, euh, votre famille, euh, votre conjoint, vos enfants, vos amis, euh, vos collègues, dans votre vie. Ça, ça colle ou ça colle pas Vous voudriez changer cette économie-là Plus de temps avec, ceci ou cela Moins de temps avec Un temps différent Un rythme différent Un timing différent à voir. Mais vous voyez, on, on est dans une logique, encore une fois, top chef. On travaille sur les ingrédients de base. Bon, Et puis après, un, intériorité. Dans le fond, vous, vous aimeriez aujourd'hui, si vous essayez de coller des émotions des sentiments sur ce que vous vivez, vous, vous mettez quoi et vous aimeriez, vous aimeriez quoi comme type d'émotion, de, de sentiment Qu'est-ce qui, à votre avis, serait susceptible, dans les mois, les années qui viennent, de vous rendre plus joyeuse que, que vous n'êtes, par exemple Ou de la même de l'aspect intérêt, hein, chose intéressante et compagnie. Mais revenons à des choses très fondamentales. Donc, voyez, où est-ce que vous êtes et comment vous vous y êtes amené Deux, si vous deviez changer quelque chose, ça serait quoi Et enfin, troisième question euh, quid des autres dans cette affaire-là, c'est-à-dire quelle est aujourd'hui la, la, la marge d'acceptation de négociation de l'autre ou des autres avec un grand A par rapport à un tel projet, parce que vous en avez parlé, etc. Bon. Et surtout, pour moi, la question, vraiment, euh, une question qui, pour moi, est centrale, et elle n'était pas au début quand j'ai fait le, la première version du livre, mais plus j'avance et plus je fais des interventions dessus, plus ça me semble évident, c'est puisqu'il faut commencer par agir, pour pouvoir ne serait-ce qu'avancer d'un pas de plus, sans savoir exactement ce qui se passera, hein, mais pouvoir entretenir cette ouverture à une vie autre, qu'est-ce que vous devriez, à votre avis, commencer à apprendre que vous ne savez pas encore Est-ce qu'il y a des domaines où il faudrait, il serait temps de, je ne sais pas, se former, euh, lire des choses, vous inscrire à un séminaire 2, un stage 2, euh, envisager de passer un CAP 2 j'en sais rien, mmh. mais voilà, tr trouver quelque chose qui soit qui concrétise cet aspect-là. De toute façon, la notion de concret, si vous voulez, elle est pour moi essentielle. C'est-à-dire que le réel est par définition, très souvent, un peu au début, décevant par rapport au fantasme qu'on en avait, mais c'est la seule façon de s'ancrer dans une façon d'agir qui me permettra Tôt ou tard de me rapprocher De ce, de ce rêve que oui. je trouvais génial
0: C'est faire euh, c est, c est trop, Arrêter d'être dans le Fantasme pur oui, oui, pour s'accrocher à des choses tangibles La chose en
1: fait. la plus dangereuse Vraiment la plus dangereuse Autant le rêve est une chose merveilleuse En tant que, que carburant hum. Mais ce qui est embêtant quand on vit en permanence Avec ses rêves C'est qu'on finit par en tomber amoureux hum. Et le jour où on tombe amoureux de ses rêves, on en devient prisonnier.
0: Oui, d'accord. Alors, vous commencez à donner des éléments de réponse à la, à la question que j'avais pour vous euh, ensuite, qui concerne vraiment effectivement le passage à l'action. Moi, j'étais quand même euh, assez euh, perturbée, j'ai envie de dire. Euh, ça doit être mon côté un peu cartésien, euh, par la phrase que vous avez écrite, euh, où vous dites « Changer de vie est une question d'action davantage que de réflexion ou de maturation » car on se transforme d'abord en acte, puis en pensée. Oui. Alors, vous, vous avez commencé à expliquer ce que vous entendiez par là, mais quand même, dans, dans, on, est dans, on est dans une culture euh, cogito ergo sum. Quoi. Donc, euh, je, je pense, donc je suis. Et je pense, et ensuite j'agis. Et là, vous proposez l'inverse. En plus, sur un projet qui engage sa vie entière. Commencer par agir sur le changement de vie, mais... De, de, donc, donc, donc quoi donc Je balaye euh, finalement d'un revers de la main toute la réflexion. Parce on a, a l'impression dans le livre, si vous voulez, qu'il y a toute la partie réflexion. Posez-vous toutes ces questions. Il euh, y en a 33 intéressantes sur lesquelles vous pouvez réfléchir. Mais à un moment donné, vous dites quand même si vous passez votre temps à vous poser des questions, ça veut dire que dans un sens, vous procrastinez. Ah et oui. Ça veut dire que finalement, si vous attendez d'être prêt, vous ne le ferez jamais.
1: Ah ça alors, là, alors ça, c'est un, 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 un axiome Vraiment un axiome qu'on retrouve d'ailleurs dans beaucoup de situations. Hein, euh, les jeunes entrepreneurs, euh, c'est ⁇ si j'attends d'être... ⁇ Ne jamais rien entreprendre est la, mal, la malédiction de celles et de ceux qui ont attendu d'être prêts. C'est-à-dire pour qui euh, le, voilà, la, la, la réalisation devenait une espèce d'horizon mental. Et on dit toujours, à hein, l'horizon, c'est une ligne imaginaire qui recule au fur et à mesure qu'on avance mmh. vers elle. Ça, c'était vraiment le... Alors... La, la notion d'action, ça signifie quoi euh, Comment vous dire Tant qu'on est dans la réflexion, d'abord on échange avec les autres. d'être dans la réflexion, c'est en parler. Et avec cette idée qu'il oh, faut laisser maturer. On est dans une conception d'ailleurs cartésienne de la décision. Quand tu dis des cartésiennes, je pense donc je suis. C'est un axiome qui a été posé, qu'on peut d'ailleurs défendre. Hein. Mais... Il est discutable, c est, je, je pense. Il est donc discutable,
0: suis... mais il est culturel. C'est pour ça que je vous en oui, parle. Je pense mm, qu'on a le, le poids sûr. de cette culture, et c'est pour ça que, par opposition, quand les gens parlent de changement de vie, les, les, on visualise un saut dans le vide. Hum.
1: Alors, en tout cas, il y a un saut. En tout cas, il y a un saut. Il même si, mais ça peut être un petit saut. Ça peut hum. être un pas de côté. Hum. Puis ça peut être un pas de côté. C'est ce que
0: vous suggérez finalement. Déméni
1: on... Déménager. Attendez, mais réorganiser son appartement, ranger. Jeter, c'est un pas de côté. Arrêter de fréquenter systématiquement les mêmes restos et se dire tiens à partir de maintenant moi j'adore aller au resto rencontrer. Je change de resto toutes les semaines. Je vais aller sur Google, je vais chercher, mais je change de resto. Voilà. Je change de. Au bout d'un moment, je vais tiens, je vais faire, j'ai une liste là, j'ai une petite liste qui me fait un, oh, qui culpabilise un peu. C'est tous ces gens avec qui j'ai perdu contact depuis tant d'années, était, on était au collège, au lycée, etc. Alors je, ça serait tellement facile, je pense, de les retrouver via... Bah, allez, je, je me, un par semaine, au moins, j'appelle. Tiens, salut, ça fait 30 ans qu'on ne s'est pas vu ou 20 ans. Euh, voilà, ça te dirait... Peu importe. Oui, non. Mais je me mets moi-même dans une situation, on va dire, je me mets euh, sous tension d'un inconfort positif. Voilà, on peut, on peut aussi euh, faire ça. Ce que je veux dire, c'est que l'idée de la de l'action, la, la, la bonne décision de vie, c'est un vrai sujet. On est effectivement dans une logique cartésienne où on dit voilà, une bonne décision de vie, surtout si elle est vraiment. il euh, y a du changement à la clé, c'est une décision qui a été pesée. Peser le pour et le contre. Prendre conseil, etc. Mais le problème, c'est que euh, cette idée selon laquelle la qualité d'une décision se construit avant qu'on la prenne, elle est tout à fait légitime, mais elle nécessite trois critères. Mmh. Ils sont très importants. Il faut mmh. avoir du temps. Il faut être sûr qu'on dispose à l'instant T de la totalité de l'information concernant la question. Donc on est omniscient. Et surtout, elle suppose qu'on est dans un environnement stable. Mais imaginez qu'on soit dans une situation parfois un peu d'urgence. Qu'on n'est pas sûr d'avoir toute l'information. Et surtout qu'on n'est pas sûr et certain que le monde dans lequel notre décision va s'appliquer, euh, ressemblera au monde dans lequel on la prend, on se rend compte que une décision de vie, en tout cas aujourd'hui, dans le monde qui est le nôtre, c'est peut-être en fait une décision qu'on va prendre, une fois pour toutes, n'importe laquelle, et après, une fois qu'on l'aura prise, on fera tout pour la rendre bonne. C'est-à-dire que la qualité d'une décision de vie se construit, contrairement à une décision technique d'ailleurs, hein, parce que quand il y a une panne de moteur, Tant que je n'ai pas trouvé la cause de la panne du moteur, je ne peux rien faire. Mais dans le côté d'une panne de vie, par exemple, il y a probablement des causes dans le passé. Mais est-ce que j'ai vraiment besoin de les connaître pour recréer de nouvelles conditions d'action dans le futur Ça se discute. C'est là où je dis que c'est l'action qui va régler le problème. Et euh, euh, je, je vous donne un, un exemple. Le gars qui vous dit euh, « Moi, de toute façon, euh, je veux faire de la musique, etc. » Ok est-ce que c'est une bonne chose, une mauvaise chose, même dans son entourage Attendez, à un moment donné, on verra bien ce que ça donnera, mais la musique, ça me branche. Qu'est-ce que je fais Bon, je, je prends euh, mon téléphone je, et je m'inscris, tiens, là, à Paris, Boulevard Sébastopol, un truc qui s'appelle la Maison des Sons. Je m'abonne. Comme ça, je peux y aller toutes les semaines. Prendre des cours de chant, de piano, machin. Je, je, je paye. Voilà, je fais mon chéquier ou ma carte bancaire. Je me le paye. Ça marchera pas, mais je verrai. Je m'inscris. Je vais rencontrer. Je décide là dans mon je prends mon agenda et je vais aller tiens à la Philharmonie de Paris. Je vais me faire au moins un truc par mois. Ça me coûtera des sous, mais au moins ça sera mmh. un acte d'engagement. Quand je dis, on passe d'abord à l'action et le fait de passer à l'action va pour le coup véritablement remettre les choses en, en place. Moi j'ai un, un, un copain qui voulait partir vivre en... Il avait découvert Venise à l'occasion d'un voyage. Et il dit, mais dit, le Venise que j'ai vu dans les petites rues, etc., c'est ce Venise-là qui m'intéresse. Bon, le Venise, Place Saint-Marc, tout ça, bof. Et avec son épouse, ils ont décidé de, 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 de faire ce choix-là. dit bon, On va s'installer là-bas. Alors on y va, on n'y va pas. Bon. Mais alors qu'ils étaient en train de réfléchir, la première décision factuelle qu'ils ont prise, écoute, on ira ou on n'ira pas, mais tu sais ce qu'on va faire déjà On va se mettre à l'italien. Ils ont pris des cours, ils se sont inscrits ils se sont inscrits, ils ont donc payé, pour se payer des cours d'italien. Et bien, le fait de faire se prendre ces cours d'italien continuait à nourrir indirectement le projet, le machin, etc. Oui, en fait, c'est voilà.
0: rec... la connexion avec le réel voilà. dont vous parliez donc, tout à l'heure. Voilà.
1: quand on me okay. dit, moi, je voudrais vivre comme ça, je dis, mais qu'as-tu commencé à faire Mmh. qu'as-tu commencé à faire qui annonce cette vie future dont tu rêves si la réponse est ben pour l'instant je me tâte encore je dis, ben dans ce cas il faut qu'on discute il voilà, faut que tu fasses quelque chose mon, mon ami ce que tu veux mais il faut faire un truc quoi. Mmh. Si on passe, tant qu'on passe pas l'action ça n'existe pas j'ai une image je, je terminerai avec ça ouais. juste pour vous dire mais j'ai un, un très bon ami qui s'appelle Bernard Flavien qui est un grand coach mmh. qui m'avait raconté une histoire pour ça je rends à César ce qui lui appartient mais j'avais adoré ce qu'il m'avait dit il m'a dit tu vois il dit quand Shakespeare a écrit Hamlet il fait dire à Hamlet une phrase euh, Mémorable, qui est to be or not to be. Il dit, mais ça, ça date de l'époque de Shakespeare, quoi. J. Shakespeare réécrivait Hamlet aujourd'hui. Hamlet ne dirait plus ça. Hamlet aujourd'hui dirait to do or not to be. C'est-à-dire soit je fais, soit je ne deviendrai jamais rien
0: intéressant et je pense que effectivement très vrai euh, dans le sens où si on n'a pas entrepris c'est peut-être que le désir n'est pas oui. si grand que ça et c'est une bonne façon de refaire le Bien point sûr. tout simplement sur son sûr. désir profond euh, alors vous parlez vous parlez aussi euh, de se rendre disponible au changement pour moi, c'est un petit peu moins fort. Euh, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai perçu. Un peu moins fort que se mettre en action. Euh, mais ça rejoint un petit peu ce que j'ai beaucoup aimé euh, dans, dans, dans votre vidéo sur la chance. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu ça Qu'est-ce que c'est pour vous, se rendre disponible au changement Ce n'est pas juste attendre. C non, c pas Il y a uniquement, quelque chose de plus mais puissant oui.
1: là-dedans. En gros, euh, quand euh, derrière cette, euh, cette idée du changement de vie, il y a quand même deux grands scénarios qui se... qui se dévoilent. Vous avez des gens qui vous disent, non, je change de vie parce que voilà la vie que je voudrais avoir, quoi. Je voudrais vivre à la campagne, je voudrais travailler avec la nature, je voudrais avoir des... Deux, trois chèvres, je voudrais, mais malgré ça, je voudrais quand même avoir un écran plat, quand même, hein, avec le wifi et tout. Et, non, mais ils ont un projet, quoi, il y a un truc. Quoi. Et il y a ceux qui vous disent, j'ai une vie, mais alors... Pff, une vie sans intérêt, qu'est-ce que je... Mais ils n'ont pas pour l'instant. Juste, il y a une espèce de sentiment d'insatisfaction par rapport euh, voilà, ben à l'écosystème, l'activité, les relations, euh, ce qu'on en éprouve, etc. Et donc, parfois, le changement de vie va consister déjà à se donner le droit, se donner la permission pour certains, déjà, le, le, le fameux... Ne serait-ce que le fait d'explorer des arrière-mondes, c'est-à-dire se donner le droit de penser à des vies autres, est déjà quelque chose de très important, parce qu'ils sont de milieu, où au contraire, on, se, on ne se permet pas d'envisager un, un autre changement de vie, on ne se permet pas de... Surtout quand on carbure, vous voyez, à l'engagement, la promesse faite, aux parents... Avez...
0: Donc se rendre Et... disponible au changement, c'est déjà dans un premier temps, oui. se laisser... Déjà se le laisser. droit d'imaginer autre chose. Se
1: laisser le droit. Et ensuite, peut-être activer la machine à petit choix. Euh, L'exploration, par exemple, la curiosité pour d'autres territoires. Et dans tous les territoires qu'on va l'explorer, peut-être que la grande majorité, on sera venu, on aura regardé, du bon, ok, non, mais bon, pas plus que ça, Tant mais on fera autre chose. Mais s'intéresser à d'autres choses, c'est aller... Et là, écouter peut-être son désir intérieur... Tiens, je ne sais pas de quoi ma vie demain sera faite, mais tiens, c'est vrai, dans le fond, j'aurais adoré savoir dessiner. Ah bon Pourquoi Parce que vous ne savez pas dessiner Ah ben non, je ne sais pas dessiner du tout. Vous avez appris Non, 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 mais vous voyez, il y en a ils font ça naturellement. Je si ne m'intéresse ça, c'est les génies. Mais euh, pour dessiner, c'est comme tout. Hein, si c'est comme, la, la, comme tout. Hein, si vous n'avez pas été formé, ça vous intéresse Ah, des fois, j'ai envie, comme je me dis, j'aimerais bien savoir dessiner. Mais ça vous coûte quoi allez explorer ça, ah, ou même peindre peut-être, ou bien faire de... Euh, ou, ou bricoler, tiens, allez, allez chez Castelot ou chez Leroy Merlin, prendre des cours euh, de bricolage. Mais vous voulez en faire quelque chose Non, je ne pas en faire quelque chose, mais je ne sais pas, ça me, je me dis que ça m'intéresserait. Si ça se trouve, ça vous intéresse. intéressera. Si ça ne vous intéresse pas, tentez le coup, Moi, vous le saurez, il y aura une porte qui se fermera, et une oui, autre qui oui, se La disponibilité, c'est aussi, à un moment donné, se remettre en curiosité par rapport au monde. Parce que vous avez des gens qui sont porteurs de quelque chose, une vocation un désir un truc qu'ils auraient voulu faire quand ils étaient jeunes ils n'ont pas pu le faire et ça remonte 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 régulièrement euh, ils sont pas sur la bonne euh, ils sont pas sur la bonne euh, euh, voie parce que pour des raisons euh, sociologiques familiales etc ça c'est pas ça a pas voulu être fait comme ça très bien et puis il y en a simplement ils sont partis sur des voies il apparaît que ces voies où ils en ont fait le tour ou en tout cas c'est peut-être pas les bonnes mais ils n'ont pas oublié totalement la voie alternative pour l'instant donc avant, de, ça ne sert à rien de dire ben « Non, je ne vais pas changer de vie, je ne vais pas pouvoir aller où ». Ce n'est pas grave. L'idée, c'est de se dire « Remets-toi, remettez-vous dans une logique ». Et si ça se trouve, déjà pour pouvoir faire ça, parce que nos vies sont pleines quand on y réfléchit bien. mais si vous voulez faire ça, il va falloir commencer à renoncer déjà à des petits trucs. Hein. Les 7 heures que vous passez devant la télé, peut-être amenées à 5 hein, ou à 3 ou à 2. Le temps que vous passez sur les réseaux sociaux à regarder la vie des autres... On va peut-être essayer de ramener ça à une heure ou deux. Hein. Mmh. En revanche, peut-être ça serait intéressant si vous, votre page LinkedIn, ça serait peut-être intéressant pour une fois vous contribuez. Vous n'avez pas des choses intéressantes à raconter, à mettre sur votre page LinkedIn, ce serait pas, pas mal ça, pourquoi pas. Et L'idée étant dire, de se mettre dans une logique différente. Mmh.
0: Dans votre livre, vous parlez aussi de le, du fait d'aller à la rencontre de l'autre et c'est ce que permet euh, le, la mise en mouvement finalement, parce que quand oui. on est seul à cogiter on reste seul dans sa tête euh, quand on se met en mouvement, on va forcément être en interaction avec d'autres et vous parlez de l'importance de l'autre et de l'ailleurs euh, moi j'aime beaucoup euh, cette philosophie parce que je pense que effectivement le changement de vie fait peur parce qu'on ne peut pas tout prévoir mais la beauté de la vie aussi c'est que quand on provoque des choses qui nous tiennent vraiment à cœur on se rend compte que globalement, sur notre chemin, on va faire des rencontres qui vont certainement nous emmener euh, dans, une, dans une direction qu'on n'avait pas forcément imaginée au départ mmh. et qui va peut-être nous faciliter la route. Vous êtes, vous êtes d'accord ah, avec ça non, De
1: toute façon, tout, c'est quelque chose qui est ancré extrêmement profondément probablement en nous. Parce que l'humanité et l'hominisation n'ont pu se constituer qu'à partir du moment où un collectif s'est créé, mais il y avait aussi un désir de créer le collectif. Un être humain, d'un point de vue très éthologique, d'un point de vue animal, même si c'est un animal social, il a quand même des nécessités fondamentales non négociables. Vous et moi, on a besoin d'agir. Soit pour nous enfuir, soit pour inventer, soit pour agresser. Mais si, à un moment donné, on est coincé dans l'action, on est en inhibition de l'action... On ne peut plus avancer, ni reculer, ni rien. On est coincé en tension. Ça s'appelle le stress et ça peut de finir gravement. Donc, on a besoin d'agir. On a besoin, vous et moi, on a besoin d'avoir notre place sur un territoire. On en a besoin en avoir Alors, un territoire virtuel, réel. Votre appartement, votre famille, votre bureau, votre zone de responsabilité. Nous sommes des animaux à territoire. On en a besoin. Et pour ça, il y en a d'autres autour avec qui, des fois, on va être en partenariat ou en alliance sur des territoires. Voire Parfois, on sera en compétition. Et on a besoin de trouver un achèvement social, c'est-à-dire que tout ce que l'on fait ait un sens. Bon, mais le sens de ce que l'on fait, c'est pas nous qui allons le décider. Souvent, il va être décidé par d'autres. C'est d'autres qui vont nous dire :« C'est génial ce que tu as fait, formidable. Oh merci, tu m'as tellement aidé. Ce que vous avez fait, c'est on vous en fait. Bon, donc on a véritablement on fonctionne avec autrui. De même, la nature humaine, mais depuis la nuit des temps, fonctionne sur le don et le contre-don. Vieux, vieux, vieux principe d'anthropologie, c'est que. Bien sûr, on peut être en compétition sur un certain nombre de choses, mais la compétition est tout à fait naturelle lorsqu'il y a des ressources rares. Mais parfois, lorsqu'il y a du risque, par exemple, partagé, le réflexe n'est plus obligatoirement celui de la compétition, c'est parfois celui de la réciprocité. C'est Jean-Edouard Grézy qui avait écrit ce très beau livre qui s'appelle « œil pour œil don pour don mmh. », où on dit que voilà, nous sommes aussi des animaux qui aimons rendre ce que l'on nous, euh, nous a donné. Donc tout ça, je dirais, peut rendre euh, aussi, à la fois d'ailleurs, plus optimiste sur la nature humaine. ne peut pas faire de mal. Hein. Oui. Et ça, ça fait partie de ça. Se dire, mais, d'en fond, je veux dire, si le gars, la personne vous dit, mais ma, dans ma nouvelle vie, on a envie de lui dire, mais dans votre nouvelle vie, monsieur, madame, elle sera peut-être tellement géniale, cette nouvelle vie, que vous allez attirer d'autres gens dedans. Et peut-être que votre nouvelle vie à vous fera sens pour d'autres oui.
0: Oui, à... et on se rend compte que souvent dans les changements de vie, on commence à attirer des et gens qui exactement. sont différents de ceux ce, qu'on a parce qu'ils seront aussi intéressés oui.
1: par cette aventure-là. Euh, si ça se trouve, un certain nombre de gens attendent aujourd'hui de rencontrer quelqu'un qui sera sur une logique de changement, qui pourrait peut-être, pourquoi pas, être la vôtre.
0: Alors justement, si on, on reste ancré dans le réel, est-ce que vous avez un bel exemple de changement de vie dont vous aimeriez nous parler
1: oh ben Moi j'ai trouvé, euh, je trouve que ça, ça, c'est très récent, j'ai eu une émission sur... Euh, euh, sur Europe 1, je crois, il y a quelque temps, euh, là-dessus, et je me retrouve à parler du changement de vie avec un monsieur que je ne connaissais pas. Et euh, le monsieur en question, il est... Euh, C'est un ancien directeur de l'informatique dans une, un très, très, très grand cabinet de conseil mondial. Et un jour, il en a eu, mais ras la casquette. Mais lui, son projet était... Euh, depuis depuis enfance ça, 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 ça traînait. traîné. Parce que son grand-père l'était, etc. Et il a dit, mais... Moi, je ne pourrais pas expliquer pourquoi. Pas... Je voulais être boucher. Et il est devenu boucher. Il a passé tous les diplômes, etc. Sa femme... ⁇ Quel âge ?⁇ très... Oh, il avait euh, 35 ou 40 ans. Il a trouvé ça tout à fait intéressant. Il n'a même pas changé de lieu de vie. Hein. Il habitait Versailles, il continue à habiter Versailles, il est devenu boucher à Versailles. Donc je suis un peu... Bon, Versailles est quand même bon. Mais boucher quand même. Voilà. Et son épouse a suivi. Et le gars, on, il me dit, voilà, moi, travailler de la viande, c'était quelque chose qui me plaisait beaucoup. C'était... Le codage, ça commençait à bien faire. Euh, les algorithmes, ça commençait à bien faire. Et il me dit, et derrière, ça a tout changé, parce que ça a changé même. Ça a, par certains côtés, changé aussi mon caractère, puisqu'il est devenu beaucoup plus apaisé. Les urgences qui continuent à exister dans le métier d'artisan, hein, évidemment, mais elles ont pris une autre nature. Et la personne vous dit qu'en fait, dans le fond, euh, il a changé. Ben, en fait, quand les gens vous disent qu'ils changent... Après, c'est un, un point de vue de psy, de si perception. vous voulez, mais on ne change pas. Ce qui change, en revanche, c'est l'interaction avec les autres, notre environnement, et parfois nous-mêmes. Vous avez des gens, parfois, ils changent de caractère simplement parce qu'ils se sont réconciliés avec eux-mêmes. Donc, bien évidemment, ils ne se baladent plus en permanence avec leur pire ennemi euh, juché sur leur épaule. Mm. Donc, on reste absolument les mêmes, mais en revanche, notre relation avec les éléments clés autour de nous, elle, elle va bouger. C'est vrai même. que dans le fond, ce gars s'était réconcilié avec son environnement professionnel, il s'était aussi réconcilié avec autrui, c'est-à-dire que le, les gens avec qui il était en interaction aujourd'hui, que ce soit ses fournisseurs, ses clients, etc., réagissent tous les matins, très tôt, etc. C'était un autre type de relation humaine qui correspondait à ses attentes. Je ne vais pas dire que c'est génial, mais pour lui, c'était mmh. ça. Et, et, et voilà, et ainsi de suite.
0: Ouais. On, on rejoint ce que vous dites en fin d'ouvrage, qui est finalement euh, d'un titre, on était parti de l'art de changer de vie en cinq leçons. Et pour moi, quand j'ai terminé euh, le dernier chapitre, j'avais plutôt envie de dire l'art de changer sa vie.
1: C'est-à-dire que changer de vie au sens de la réécriture, la, reconfigura la reconfiguration totale de l'histoire, ça peut euh, euh, exister, mais on ne peut pas en faire une... une... Mais comme en fait, la, une quête, euh, la demande initiale est mmh. souvent celle-là, oh j'aimerais bien changer de vie. Euh, non, en fait, il faut apprendre à changer des choses dans sa vie Et puis il y a une autre chose dont on n'a pas beaucoup parlé parce que... mmh. Mais c'est aussi les gens dont la vie change Sans qu'ils aient rien demandé Et il va falloir gérer et vivre avec ça mmh. Ça peut être l'accident de carrière, la rupture, le divorce, le machin Il y a un changement dans ma vie dont je me serais bien passé Il s'invite à la table voilà, à la table du commandeur, il s'invite. Ouais. Maintenant, qu'est-ce que je vais bien pouvoir en faire Et on se rend bien compte que, le, 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 le... encore une fois, on retrouve les mêmes questions, parce que même quelqu'un à qui il arrive un pépin, dont la vie change, euh, alors qu'il il s'en serait bien passé, d'où tu, où tu es, comment tu es arrivé là euh, Qu'est-ce qu'en fond, pour, pour rebondir, qu'est-ce qui aiderait le mieux à rebondir Un nouvel écosystème De nouvelles relations de nouvelles activités un nouveau rapport à toi-même ou aux autres euh, rebondir ça veut dire aussi faire quoi avec les autres et pour rebondir dans la situation de vie très compliquée qui est la tienne maintenant par exemple, qu'est-ce que tu vas avoir à ton avis besoin d'apprendre que tu ne sais pas aujourd'hui On retrouve les mêmes questions fondamentales, ouais. même quand le changement est subi.
0: Dans ce type de situation on voit, il y a pas mal de, pour le coup de témoignages euh, et, et d'écrits euh, biographiques sur ces sujets-là de gens qui, ont été retrouvés, qui se sont retrouvés finalement avec un changement de vie euh, très subi au départ et qui en ont fait euh, des très belles choses. J'ai notamment en tête le dernier ouvrage, euh, je n'ai plus le nom mais je le remettrai dans les notes de l'épisode euh, c'est le témoignage de grands corps malade euh, oui, bien sûr. vous oui. avez ça en tête qui oui, a sauté d'un plongeoir qui s'est retrouvé euh, handicapé euh, pendant un an euh, avec peu d'espoir de pouvoir remarcher et qui finalement s'en est sorti mais on sent que ça a déployé en lui toute sa fibre euh, artistique oui. et qu'il a eu une force vitale qui l'a fait rebondir beaucoup plus haut certainement que s'il n'avait jamais et, sauté et son
1: de son Son témoignage est intéressant sachant que ben, lui a, a, assume le fait qu'il a fait une boulette Grave au départ et qui en a payé le prix. Mais vous avez aussi des cas, j'ai un exemple, parce qu'il se trouve qu'on a co-animé récemment ensemble, un monsieur qui s'appelle Lionel Comol, qui est le, le, le patron, de, le directeur général de la Fondation Arthritis, euh, qui, qui en fait il a écrit un livre qui s'appelle La colonne bambou, où il raconte comment lui, qui était pilote de, euh, qui est pilote de, de, de automobile, quoi a fait une spondylarthrite ankylosante très grave à partir de l'âge de 30 ans, et on lui a dit ben, Vous avez fini dans une chaise roulante, etc. Et le gars, il dit Non, 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 attendez. On va, je vais changer tous les rythmes, les machins, la nourriture tout ce que vous voulez mais il n'y aura pas de chaise roulante quoi. et il y, aura, mmh. y a un traitement tout ça. Mmh. Et, et, voilà, et,
0: et, et là on... on voit tout le poids et, tout, et t -t -t toute et là, la force de la volonté c'est en fait. qui vous
1: tombe ouais. dessus et on n'a mmh. rien demandé mmh. on a des tas d'exemples comme ça, mon copain mmh. Philippe Croison euh, qui a été foudroyé, qui a plus de bras, plus de jambes mais qui a dit moi grâce à mon accident il, quand il m'a dit, il dit grâce à mon accident j'ai vécu des choses ma vie est devenue très difficile mais j'ai vécu des choses absolument extraordinaires et on a inventé grâce à cet accident que j'avais eu et à mon impact médiatique, on a inventé des prothèses nouvelles qui changeront encore la vie des gens dans le futur etc. etc. Donc, oui. voilà, toujours l'interrogation sur la signification aussi, on n'y échappera pas, il oui. faut revenir aussi dessus. Oui, sur le sens. Le, et même et, et, si le et, et, sens il est pour mes proches, quoi. Si, oui. si par ce changement de vie j'ai modifié euh, dans, dans un sens positif le rapport à la vie de mes proches, de mon épouse, mon mari, mes enfants, mes meilleurs... C'est déjà, déjà pas
0: mal mmh. quand même. Hein. Oui, avoir un impact sur les autres. Euh, alors, j'ai envie de finir avec quelques questions un peu personnelles. On n'a plus beaucoup de temps. Théoriquement, on s'était donné encore 40 secondes, mais je pense qu'on va déborder un peu. débordant Vous avez beaucoup réfléchi sur le changement de vie. Est-ce que ça vous a donné envie d'accompagner des gens dans le passage à l'action Est-ce que vous le faites Est-ce que vous coachez
1: non, ça je l'ai fait il y a longtemps, mais je ne l'ai plus fait parce que ce c'était plus, plus, mon, mon, plus mon alignement. Euh, en fait, ben, j'ai eu l'occasion de le raconter déjà, mais moi au départ, la seule chose qui m'est jamais intéressé, quand j'étais enf enfant et même adolescent et jeune, c'était le théâtre. Donc moi je suis vraiment un homme de scène qui en fait, parce qu'il était d'un milieu plutôt bourgeois, plutôt protestant, plutôt provincial, et puis que j'avais 16 ans à l'époque et qu'à l'époque quand un père disait quelque chose on écoutait, donc j'ai pas fait ce que je voulais j'ai fait autre chose, hein. j'ai fait des sciences humaines, je suis devenu chercheur etc bon. mais il n'empêche qu'aujourd'hui j'ai plus de 60 ans et moi je reviens plutôt à ce que je voulais faire, moi, je fais de la scène mmh. je mmh. fais 80 dates par an euh, comme conférencier d'entreprise dans un mode un peu spectacle etc et c'est mon rêve, ça qui vous voilà. vous en revanche il m'est arrivé de former, de former des coachs et le métier je le trouve formidable mais c'est pas le mien mmh. ça me, non je je ne suis pas sûr que je pourrais apporter euh, grand chose oh, je, je l'ai fait ici dans le cadre de mes activités au sein de leCP on m'a l'a demandé mais moi je ne suis pas du tout coach dans l'âme euh,
0: mais je vous pose la question parce que je pense qu'on parle beaucoup du comment mais quand il s'agit du passage à l'action euh, je pense qu'un certain nombre de personnes peuvent se sentir un peu seules euh, et ont besoin d'être accompagnées euh, donc ça, ça peut être intéressant mmh. d'avoir un, un aiguillage vers la bonne personne alors qu'il soit un coach un psy j'en sais rien mais je trouve que ce n'est pas forcément un voyage complètement solitaire
1: Bien sûr, et de toute façon, on a, on a souvent besoin d'un tiers, mmh. d'une espèce de tiers aidant. Mais aujourd'hui, le, le, la communauté des, des coachs, par exemple, ou des coachs de vie, elle est d'abord très large. Il existe quand même aujourd'hui beaucoup de critères permettant de choisir euh, des gens de qualité. Moi, je dis souvent, hein, vous trouvez un coach, euh, dès l'instant où ce monsieur ou cette dame est certifié, vous avez la preuve qu'il est supervisé, il a des bons avis euh, ça vaut le coup de, de l'appeler, oui. d'en de, de, ouais. discuter. Voilà. Mais je pense aussi que l'accompagnement individuel est un est, est un vrai métier.
0: Voilà. Moi, je suis un griot. Non, mais vous êtes dans votre rôle d'inspirateur, voilà. et je pense que c'est déjà une pierre très importante à l'édifice. Alors après la chance, l'audace, l'optimisme, de quoi ferez-vous prochainement l'éloge, Philippe Gabilliet Alors,
1: je pense que, je, alors, c'est assez. Je pense qu'on va je suis en train de réécrire une partie de « Éloge de l'audace » et de la vie romanesque, qui va ressortir avec plusieurs chapitres à rajouter, mais avec un autre sous-titre qui sera « Éloge de l'audace » ou « L'art de vivre libre ». Parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a une thématique très puissante qui est la liberté, parce que je pense qu'elle est, elle est, elle est menacée, pas la liberté au sens politique et social, là, il n'y a rien à dire. En revanche, la liberté de penser, la liberté de transgresser, la liberté de critiquer, la liberté de rire d'eux, sont des libertés qui sont très importantes pour la civilisation et qui sont aujourd'hui remises en question par cette espèce de, 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 de surmoi digital devenu fou mmh. qu'on appelle les réseaux sociaux. Mmh. Et voilà, ça, ça me semble être un, un, un enjeu mmh, important. Intéressant, c ouais. Vous savez, c'était en, c au, donc c en 10, 1600... Euh, 50 et quelques, sauf erreur, c'est sous le règne de Louis, au début du règne de Louis XIV. Et il y a un des grands auteurs, des philosophes libertins de l'époque, qui est Cyrano de Bergerac, mais le Cyrano de Bergerac historique, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Le voyage dans les États et Empire de la Lune. Et il raconte dans ce voyage imaginaire, bien sûr, que les lunaires, qui sont censés être un contre-modèle par rapport à ce qu'est la société du, de, de Louis XIV à l'époque, les lunaires ont des tas d'habitudes très, très différentes. Et entre autres, quand ils se quittent, euh, ils ne se disent jamais au revoir ou adieu, parce que ça a un caractère un peu définitif qui ne plaît pas. En revanche, quand on est un lunaire et qu'on est, euh, qu est bien élevé, on quitte toujours l'autre, que ce soit pour quelques minutes ou euh, pour toujours, en lui disant, et surtout, songez toujours à vivre librement. Parce qu'il est fondamental de laisser à l'autre la conscience de son libre-arbitre et de, de sa liberté. Moi, ça, je pense que c'est un sujet ouais. sur mmh. lequel je vais, donc je vais publier prochainement. C'est d'actualité voilà.
0: avec euh, l'affaire Mila. Et,
1: et, et surtout, la, toutes les interrogations sur le, le prix à payer pour, euh, pour, garder, euh, pour garder cette, euh, cette liberté. Mmh. Euh, entre autres, avec un, un rapport qui, je pense, il y a un, un rapport très hygiéniste et distancé aux réseaux sociaux qui est nécessaire et qu'on voit. Moi, je le vois chez les jeunes aujourd'hui, mes, mes enfants, mmh qui en fait font extrêmement attention... Euh, se sortent des réseaux sociaux juste pour pour euh, voilà mieux vivre ne vont que sur des réseaux où elles maîtrisent parfaitement ce qui se passe et dès qu'il y a des dérives ça bloque et tout je pense qu'il y, y a une espèce de savoir vivre avec les réseaux sociaux et pour l'instant ceux qui le le font de façon sauvage se mettent en risque mmh. et mettent en risque oui, les gens qui sont autour je pense
0: de... qu'ils sont complètement dans l'expérimentation oui. et, et je pense que les générations qui nous suivent euh, qui suivent les nôtres seront beaucoup plus précautionneuses voilà. aujourd'hui c'est un outil qui est Ultra récent. Alors, euh, je voudrais finir avec une dernière question sur euh, le thème de mon podcast qui est l'étincelle. L'étincelle, c'est de partager le pouvoir d'inspiration de certaines personnes. Euh, euh, alors vous, vous écrivez, rencontrer, c'est croiser le chemin d'un passionné qui vous emporte dans son monde. J'ai adoré cette phrase. Euh, qui avez vous rencontré sur votre chemin dont vous aimeriez nous parler
1: Moi, quand j'étais plus jeune, Beaucoup plus jeune, j'avais pas obligatoirement une immense confiance en moi. Et euh, j'ai rencontré quelques personnes, quand je pense à des, dans des, des, mes tout premiers patrons, euh, euh, des gens qui m'ont fait très rapidement douter de ce que je croyais être mes incompétences. Et, et qui disaient Mais avant, tu dis que tu n'es pas bon là, mais tu, 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 on, tu peux me le prouver. Enfin, hein, c'est on va voir, c'est t'en es sûr, peut-être qu'en fait... Et ça, ça m'a beaucoup, euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup frappé, en, entre autres par rapport à, à, la, euh, à la prise de risque. Moi, aujourd'hui, je suis quelqu'un qui vit de sa prise de parole, si vous voulez, je fais des conférences, des machins, etc., que je vais payer par les entreprises, voilà. Donc, je dirais, je peux pas me... Voilà, je suis, je suis obligé de délivrer une, une performance de qualité en mode, très, quelque que que j'ai, 5000 personnes dans la salle, ou peu importe, quoi. Et ça au vous m'auriez dit que quand j'avais 12 13 ans, j'adorais le théâtre pourtant, hein, mais j'adorais le théâtre devant des salles de 40 personnes quoi. Euh, là j'aurais été bon. Donc ça en termes de agir dans la accepter de oser agir et oser faire ce que tu as envie de faire, j'ai toujours eu de la chance de rencontrer des, des patrons qui m'ont quand j'étais beaucoup plus jeune, m'ont dit mais tiens tu tu si ça se trouve tu peux tu, tu peux essayer. Euh, et donc, ça, ça a été des faire choses. Faire
0: douter de son incompétence, ouais, c'est assez non. joli. Faire
1: douter de son incompétence. C est, c est, c est et con... ça avait démarré avec ma maman, qui était, euh, quand j'ai cherché, j'étais universitaire, moi, au départ, et quand j'ai cherché du travail, c'était en 83, l'été 83, j'en ai marre, je lâche l'université, et je dis, je vais travailler dans la vraie vie, quoi, je vais aller en entreprise. Et j'envoie des tas de CV à l'époque, tout ça, il y avait déjà des problèmes de chômage. Bon, différent d'aujourd'hui, mais. Et je me fais jeter de partout, parce que moi, à l'époque, je sors de Sciences Po, j'ai fait des sciences humaines, bon. Et tout le monde me dit tous les, je, je rencontre des gens quand même. Hein, mais, monsieur, mais vous avez fait une école de commerce Non. Ah bon Vous avez fait science Vous avez fait euh, euh, ingénieur Peut-être pas du tout. Vous êtes juriste, non plus. Retournez à vos chères études, ça sert à rien. Et ma mère, euh, qui elle était, euh, elle, elle dirigeait un centre d'orientation professionnelle, et elle me voyait vraiment décontenancé parce que là, j'avais un vrai, vrai doute. Et je me mais qu'est-ce que je vais faire quoi de ma vie bon. Et ma mère avait eu cette remarque, mais elle me dit, écoute, elle me dit, mais tu prends pas le problème dans le bon sens. Dit, tu sais faire quoi Je me dis, mais tu sais bien, je sais rien faire. Je ne sais rien faire de mes dix doigts. En plus, je ne suis pas bricoleur. Je ne sais rien faire. Quoi. Non, non, mais c'est pas... On va mieux réfléchir. Je suis sûr que tu sais... Dit, bon, alors, attends, si on, si on part par là... Bon, alors, si, je sais bien. Je sais vraiment bien rédiger. Vraiment. J'étais un bon rédacteur. Je crois que je le suis resté. J'avais déjà une très bonne aisance à l'oral, avec un petit trac un petit stress, mais je m'en sortais toujours très très bien. Et j'étais reconnu autour de moi comme étant un garçon qui avait ça c'était une formation Sciences Po, probablement, j'en sais rien mais j'avais un très bon esprit de synthèse même sur des sujets que je ne connaissais pas. Et ma mère me dit, voilà. ben voilà, je te demande ce que tu sais faire. Tu sais faire tout. Je dis, mais maman ce n'est pas un métier. Elle me dit, bien sûr que si. Ça s'appelle consultant. Mm -hmm. Et on était en 83 belle, et elle me dit, écoute, voilà, tu sais ce qui va se passer Tu vas devenir consultant et tu vas... Des gens vont te payer pour t'expliquer leurs problèmes, et tu les aideras, en mettant de l'ordre là-dedans, à trouver des solutions. Mmh. Et, bon, et sur le coup, j'ai vraiment ce que j'ai fait, je suis resté dans le monde du conseil pendant euh, pff, une petite dizaine d'années, et ça a extrêmement bien marché.
0: Finalement, ce que vous racontez dans votre livre, les petits pas de côté, les bifurcations, votre vie, finalement, vous êtes parti de votre rêve d'enfant, vous vouliez faire du théâtre, Absolument. vous êtes devenu professeur de leadership à l'ESCP, je veux dire, rien ne vous prédisposait encore à, 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 à être sur scène devant 5000 personnes. Et au final...
1: Et au final, c'est. Étape jeu. par étape, étape vous par étape. revenez
0: sur scène. Bien sûr. Et, et une, quand je pense à tous les,
1: pro les projets que j'ai sur scène pour les années à venir, il y a de quoi faire. Mmh.
0: On vous a déjà dit que vous aviez la voix de Bakri.
1: Oui. <rire> non j'ai sa voix, mais j'ai sa tête en plus et souriante. Vous avez... Voilà. C'est un acteur que j'aime énormément.
0: C'est aussi un acteur que voilà. j'aime énormément. Voilà. Et du coup, je me... ça, ça, ça vous a rendu très sympathique quand mmh. je vous ai écouté la première est, fois en podcast. Et on
1: est tous les deux du Sud, sachant que moi, j'ai grandi, j'ai fait mes études à, à Bordeaux, alors que a grandi et fait ses études à Cannes.
0: Je vous remercie beaucoup, Philippe, Merci infiniment. Une très, très Merci bonne beaucoup. conversation. Et je vous souhaite bon vent dans vos projets et vos futurs pas de côté. Allez. À bientôt. Merci, marie -Catherine. Merci Au beaucoup. Merci beaucoup. Avant de vous quitter, un petit mot encore. Tout d'abord, un grand merci pour votre confiance et vos encouragements qui me donnent littéralement des ailes. Si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à vous abonner, vous recevrez les notifications du prochain épisode. Et si vous avez envie de réagir à la conversation, de me contacter, de me proposer de nouveaux invités, vous pouvez m'envoyer vos messages sur Instagram, sur le compte l'étincelle.podcast, l'étincelle, tout attaché et sans accent, J'ai hâte de vous lire. À très vite